0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。精神病治疗活动第四次播讲。就在那个时候，我在某个城市进行了一次讲座。我和朋友们吃过了晚餐，又聊了一会才回到了旅馆。这时候已时近午夜，于是我上床睡觉去了。可是却不知为何久久无法安眠，直到两点钟左右，我才迷迷糊糊睡着，却不知怎地心里一惊，醒了过来，感到有人走了进来，我甚至还感觉门有被匆匆打开的印象。我赶忙开亮了灯，但没有什么发现。我想大概是有人走错了门。于是我便朝走廊看了一眼，那里也是死一般的寂静，真奇怪，我想，确实是有人来过房间里的呀。然后我便仔细地回想了之前所发生的事情，这时我突然明白过来了，我是被一阵不那么剧烈的疼痛给弄醒的，仿佛什么东西敲了一下我的前额，然后又敲了一下我的后脑勺。第二天，我收到了一份电报，说我的那位病人自杀身亡了。他是开枪自杀的。后来我了解到，那颗子弹穿过前额后，便留在了脑袋里。这一体验是一次真正意义的同时性现象。这种现象可以在于一种重大的、具有某种原始意象的情境中出现，而这一次的死亡便是这种情况。通过潜意识中的这种时空的相关，我已觉察出了实际上正在别处发生着的事情。集体潜意识是所有人都有的，它是古人常常提及的“万事皆有所感”的基础。在上述这一情形中，我的潜意识知道了我那位病人的状况，而那天整个晚上，我都被一种莫名其妙的不安与神经紧张笼罩着。这种情绪跟我平日的心绪截然不同。我并不试图让病人改变信仰，也绝不施加任何压力，强迫病人行事。我觉得最重要的是，病人应该有他自己对事物的看法。在我的感受中，异教徒就是异教徒，基督徒就是基督徒，犹太教也是犹太教徒。一切应顺乎命运为自身做出的安排。我至今仍清晰记得一个犹太妇女的病例，这是个失掉了自己宗教信仰的病患者。在与他接触之前，我就做了一个梦，梦见一个我并不相识的年轻女性找到我救治。她把自己的病情向我做了大概的介绍。在听她说话的过程中，我心里想到，我根本就不了解她，也不知道她到底出了什么事。但就在这一瞬间，我突然明白，他一定是有一种不同寻常的恋父情节。这个梦果然应验了。第二天，我忙完了预约门诊，已经是下午四点钟了。这时候，一个新的病患出现了。她是个犹太姑娘，十分年轻，有个富有的银行家的父亲，长得漂亮，穿着入时，又十分聪明。她已做过心理分析了。但是那位医生却移情于他，最后只得请求他千万别到他那儿看病了，因为如果这样就会毁了他的家庭。这女孩多年来一直受着严重的忧虑性神经病的折磨，因此便自然使得她的病情加重了。我先查看了她的以往病史，但并没有发现什么特殊性。她是个生活方式完全改变了的西化的犹太女孩，是个思想开放的人。刚开始我并没有搞清楚她究竟有什么麻烦。忽然我想起了自己的梦，于是便想到：天哪，原来这就是那位姑娘。但是既然没法在她身上看出恋父情节的痕迹，我就只得询问起有关她祖父的事情来。我在处理这类病人时习惯这么做。这时他把眼睛闭了起来，虽然只有一会儿，我也立即明白问题的症结就在于此。我便要求他告诉我有关他祖父的情况，进而了解到他祖父是属于犹太教中的一个小教派的法师。您是说千敬派吗？我问道。他回答：“是的。”我接着提出问题。要是他是个法师，那他曾有机会当圣徒吗？对的，他接着回答道：“据说他是某种圣人，并能预言。不过这根本是不可能的事，完全是胡说八道。”听到这里，我便结束了询问，因为从既往病史和谈话中，我已经得出了结论。我跟他说：“此刻，我将跟您说点您可能不能想象的事情。”您的祖父是一位圣徒，您的父亲却变成了犹太教的叛教者，他背叛自己的信仰，出卖了秘密，并背弃了上帝，所以您才患了精神病。原因是您对上帝的惧怕。这句话对他犹如晴天霹雳一般。第二天晚上，我又做了一个梦，我在家中正举行招待会，这个姑娘也到场了。他走到我的跟前，跟我说：“你有雨伞没有？外边正下着大雨呢。”我便找来了把雨伞，东按西摸的想将它打开。就在我正要把它递给他时，这时却发生了这样的事：我竟跪下来将伞交给了他，仿佛他是个天神。我将这个梦毫无保留地讲给他听。一周之后，他的精神病便痊愈了。这个梦给我的启示是，她并非是个浅薄的小姑娘，而是隐藏在这种表面之下的具有的圣人的素养。但是她没有什么神学基础，因此她天性中的这一最根本的特质便找不到表现自己的方式。一切她所意识到的活动便被引到卖弄风情、衣着和性上面去了，因为除此之外，她并不知道还有其他可为。他虽有理智，却过着一种毫无意义的生活，而事实上，他却是上帝之子，命中注定了得完成他那秘密的意志。我所需做的是唤醒他身上神学和宗教的意识，因为有了那种精神活动，他才能完整。这样，他的生活便呈现出意义，而疾病自然就消失殆尽了。这一病例，我没有应用任何的方法，而是觉察到一种引导性的力量。我将这个力量解释给病人听，他的病便完全好了。方法已经退位其次，对上帝的敬畏才是首要的。我常常遇到这样的情形：由于满足于对人生问题做出的片面或错误的回答，而变成了一位精神病患者。他们追寻着社会地位、荣耀的婚姻、个人名誉、外表上的成功和大量的财富。这些人甚至已经获得了他们所寻求的一切，可却仍然觉得不幸，还患上了神经病。这种人通常局限于一个极为狭窄的精神生活之内，他们的生活缺乏充实的内容，缺乏意义。若他们能够使自己成为眼界更为宽阔的人，他们的精神病便会消失不见。基于此，我从一开始就特别强调发展的观念。我的病人大多数都不是拥有信仰的人，他们失掉了自己的信仰，都是些不知道该信仰些什么的羔羊。甚至在今天，信徒们还有机会在教堂里过那象征性的生活。关于这一点，我们只需要想一下弥撒、洗礼、效法基督及宗教上的许多其他的方面的体验，就可以知道了。但要体验和生活在这些象征里，却要求信徒以积极参与为先决条件，但这确实是今天的世人所缺乏的，而大部分精神病人其实是缺乏这种信仰的。在这些病例中，我们就得观察一下潜意识是否会自发地引出取代所缺乏的东西的各种象征。但即使到了这时，一个在梦中见到各种象征或有过幻觉的人，是否也能够理解这些象征的意义，并承担起这种种后果的问题，仍然没法解决。比如，有过我曾在《论集体潜意识的原始意象》里描述过的一个病例：有位神学家，他总是被某个梦所困扰。梦中，他站在一个山坡上，从那里向下看，一个长满了茂密树林的山谷的美景尽收眼底。他在梦里深知，一直有个东西阻挡他过去，那是一个湖，但这一回他却要付之实现。当他走进那湖边时，气氛变得神秘莫测了起来。突然，一阵清风掠过湖面，湖水泛起阴暗的涟漪。他惊叫了一声，便醒了过来。起初，这个梦似乎无法解释，但身为一名神学家，这位做梦者本应知道，这个被阵风吹起了、失去平静的水塘，其实这就是病人受洗的水塘——贝提斯塔水塘。一个天使下凡，并触动了一下水面，水塘之水便有了救治病人的奇效。那阵清风就是可以随心所欲地吹到各处的圣灵，但这却吓坏了做梦者。这有一层暗示：有一个肉眼所不能见的存在，他是一位守护者，他有自己的生活。他一旦现身，却把人吓得发抖。这位做梦者难以接受“被提斯塔水塘”这一联想，他自己也不愿意联想，因为在圣经里有类似的记载，或最多只是作为星期天早晨布道的题目而谈到。这与心理学毫无关联，人们只是在庄严的场合才会说到圣灵，但它绝不是可以体验的现象。我深知这位做梦者必须要克服这种惊恐心理。而他也确实这么做了。如果病人不愿意照我给他指明的方向行事，并愿意承担由此而带来的后果，那我也绝不会强加给他们。我并不赞同，只是轻率地告知病人，那是人所共有的那种反抗性。反抗性越是顽强的，越是值得加以注意，因为这样做就是暗示人们不应加以小看。治疗所用之法，可以是并非每个人都可以服用的毒药，也可以是如果遇上了麻烦便可能致命的手术。一旦触碰到内心深处的体验，触及到人格的核心时，大多数人便会因过分惊恐而选择逃避。这位神学家的情形就是这样。我也深知，神学家们比起其他人来，更容易陷入这样的困境之中，无法自拔。一则他们更为接近宗教，二则他们受教会和教规的束缚却更大，因而探究内心的体验、探究精神冒险的阻碍就更加强烈。对于大多数人而言，这又是难以接受的。这种体验有可能具有心灵的真实性，如果是这样，他们便更加厌恶。要是这具有一种超自然的，或至少有一种历史性的根基，那一切均会变得十分顺利。但至于心灵的东西呢？病人要是面对面地遇到这个问题，他便往往会对心灵表示出一种毫不怀疑的浅薄的藐视态度。在当代的心理疗法中，通常要求医生或心理治疗师应该顺从病人的情感，并最好与之形成共鸣。我并不觉得任何时候都应该如此，有时候医生方面的积极的干预也是十分重要的。有一回，我遇到一位贵族夫人病患，她有用巴掌扇人的习惯，甚至连她雇佣的医生也不例外。她其实是患了强迫性神经症，她一直在医院里疗养治疗，但是没多久，她很快就给了主治医生他那标记性的耳光。无论如何，在他的眼中，那名主治医生就是个高级跟班罢了。他不是已经付了诊疗费了吗？这位医生把他送到了另一所医院，而到了那里，同样的情形再次上演。其实这位夫人并不是真的疯了。治疗之道显然是需要灵活应用的。于是那位不走运的医生便将他送到我这里来了。他是个个头高挑又体态强健的人。足有六英尺之高，我敢肯定，他那巴掌扇起人来可真是够瘦的。他来了，我们聊得非常好。然而，我得对他说点令他不快的事了。他越听心里越气，而且一下子跳了起来，举起手威胁说要给我一巴掌。我也跟着站了起来，对他说：“好啊，您是位女士，您先打，不是女士优先吗？不过等会儿就轮到我打。”我也的确是这样想的。听到这话，他居然一屁股坐回到椅子上，气焰也退了，一副颓然的表情。以前可没人敢这么跟我说话。他十分不快地说着。从那时起，我的治疗便有了最初的成效。这位女病患需要一种男子汉式的反应方式，在这个病例中，要是一位顺着病人，那就完全做错了。那可要比不起作用还要坏。他患上强迫性神经症的原因，就是他无法给自己施加道德的约束力。这种患有强迫症的病人必须进行限制，加以某种特别的约束力。多年前，我对我治疗过的病人的结果进行过统计，这些统计数字我现在已经不能准确地回想起来了。但保守的说，也至少有三分之一的病人是完全治愈的，三分之一左右的病人是症状大有缓解，另外的三分之一就是没有任何效果的。但就是这些毫无好转的病例才是最难于判断的，因为多年以后病人才能认识到和有所理解，也只有到了那时，治疗的效果才算发生了作用。我经常收到一些病人的来信。我在您那里诊治过，过了十年之后，我才明白这一切到底是怎么回事。我也曾有将少数病患转诊他人的做法，但我不得不让一个病人走开到别处求治的情况确实罕见。而在这些病患中，也有写信告诉我说，我给他们的诊断起到了积极作用。因此，对治疗是否成功做结论，往往是一件十分困难的事。显然的，在医生行医过程中，往往会遇到对自身产生影响的一些人和事。他会遇到这些人，他们的幸福与否是绝不会引起公众兴趣的。但就是因为这样，他们才具有非同寻常的资质，或命中注定得经受不同寻常的发展与灾祸。他们之中还有具有非凡才华的人，可能还会激起他人愿意为之贡献自己的一生。但这些有才华的人却可能具有一种天然的不良心理特质，使得我们分不出来这到底是个天才，亦或是个发展不平衡者。甚至还有这样的情形发生：在这片收获难有保障的贫瘠土地上，罕见的心灵之花得以绽放。在社会的广袤平原之上，这种花是可遇而不可求的。心理疗法要有效，是需要建立密切的关系的。密切到要求医生对人的各种痛苦，无论是惨烈或深切，均不应视而不见。这种关系说到底，就在于持续的比较和相互的理解中。若是因为某种原因，这种相互产生的印象无法共鸣，那心理治疗的过程也不会起到什么应有的作用了，病人的病情也不会得到改善。除非医生和病人形成了一种双方相互关联的关系，否则问题便无法解决。在现今的那些精神病人中，要是身处其他的时代，这些人中的许多人可能不会成为精神病患，也不会产生这些内心的矛盾对立。若他们生活在另一个时空里，如通过神话而得以仍然与他们祖先的那个世界联系了起来。因而，也就是与真正体验到了的，而不是只是从外部所看到的本质联系了起来。他们本可消除掉自身的这种人格分裂的。我这里所指的是无法忍受神话失落的那些人，还有就是那些既无法找到通向外表性的世界，即一种从自然科学的角度来看世界的道路。同时又无法满足于聪明的玩弄字句以自欺欺人的人，因为这样做跟智慧毫不相干。我们身处的时代造就了这些精神分裂的牺牲者，他们都只是些选择性神经症患者。一旦他们的自我与潜意识之间的鸿沟被弥合，他们那明显的病症就会随之消失。越是对于这种分裂本身深有所感的医生，就越能够更深入的理解潜意识的心理过程，还能够尽可能的避免心理学家所感到的那种无所谓的危险。医生如果不从自身的体验中懂得各种原型的神圣性，一旦在其医治病人的时候碰上这种情形，那他就没法回避在治疗这些原型性病人时获得非常消极性的疗效。他往往会过高或过低地估计他，因为他只从理智的观点，而不是按经验性的尺度来把握。危险的心理失常就在此时发生。首先，企图让理智来占据主导，这暗地里便把医生和病人远远地与本源性作用隔开了。用一种比较稳妥的人为的，但纯粹是两维的概念世界来解释症状。这样，生活的真实性就被所谓的清晰概念掩盖了，经验的本质被剥夺殆尽，取而代之的却只是些名称，而这些名称，进而便又取代了现实。对于一种观念，谁都不必承担道义上的责任，这就是观念性如此令人乐于接受的缘故。人们也可以免治经验的侵犯。但是经验并不是生活在观念之中的，它栖身于行为和事实里。换言之，这样做根本就无济于事。即使这样，这种无聊而无用的做法却被人们一再重复。因此，在我个人的经验来看，说谎成癖者除外，最为忘恩负义和最难以处置的，就是那些所谓的知识界人士。对于他们而言，会出现一只手。不知另一只手在做什么的情形，他们形成了一种左右互搏的方式。理智往往可以不受感情控制，因此也没有什么问题无法解决的。但是，就是这些知识界人士，往往最容易受到精神病的折磨。从与病患的深入接触中，从我与各类心灵现象的深入探索中，我获得了受益匪浅的体验。他们以无穷的形象展现在我面前，我不但获取了知识，还洞悉了自己的本性能力，还从我自身的错误和失败之中获益不少。我的病患多半是女性，这些人往往有着非同寻常的自觉性、理解力和会聪才干。实质上，正是因为他们，我才有可能在治疗方面开辟出种种新路。我的一些病人变成了我的学子，他们将我的想法传播到了世界各地。我跟他们建立了深厚的友谊，几十年不变。病患是途径，他们使我得以深入人生的现实之中。从他们身上，我获悉了更多带根本性的东西。对我而言，遇见形形色色的各类具有不同的心理状况的人，往往比与名人们进行过的片言之语的交谈更富有价值，其重要性实在无法比拟。我一生中所进行过的最美妙和最具意义的交谈，都是与那些默默无闻的人之间。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。